0: Добрый день, уважаемые поклонники велоспорта Хоккей и пиатлона.
1: Никто об этом не знает, за исключением тех людей, с которыми вы иногда ходите, возможно, в баню. К нам приезжают
0: спортсмены с Москвы, с Питера, и они просто в шоке. Приезжали крутые ребята на крузерах, рвали там, ломали, короче, там, скандалили и били охрану. В этой экспедиции случилось несчастье. Мы прилетели, нас там в аэропорту Сантьяго никто не встречает. Вот вам ключи от моего пентхауса, значит, отдыхать. Первую ночь мы переночевали на газоне напротив аэропорта, попил из лужи, обнаружили там ряд спортсменов, они вписали, сумели вписать даже умерших родственников. Такие случаи, конечно, меня очень сильно отпугивали.
1: Вот я вас, Владимир Владимирович, знаю где-то прямо года с 13-го... 14 в поле зрения мы его попали все с тех пор вы для меня один из гуру по жизни но ну, по крайней мере в плане спорта я вас всегда заставив ситуации когда вы кричите добрый вечер поклонники триатлона значит и э, всех развлекаете организуете что-то там агитируете за все хорошее против всего плохого а я вот тут подумал что я Практически ничего не знаю, о а вас вот из прошлого. А вы человек, который видели э, спорт любительский и не только, э, и в 90-е, ну я про и дальше не беру, и наверное 80-е, да? Ну да. Вот. Мы и я, именно в эти годы. А я старею. Мне все это становится интересно, понимаете? То есть... К истокам хочешь, Вообще да? интересно. Потому что Коля пару раз там заикался про какие-то забавные случаи, связанные со спортом из его детства, связанные с вами. Это все... Дико, как интересно. Мне кажется, никто об этом не знает, за исключением тех людей, с которыми вы иногда ходите, возможно, в баню. Я в этом круге не состою. Поэтому и не только я. Поэтому надо людей познакомиться. Скорее мне всего, кажется. наши
2: подписчики тоже, да? Да. Владимир Мусенко, 11-кратный Ironman, президент Федерации триатлона Красноярского края и покоритель самой высокой горы в Аргентине Акон У Меня э, несколько моментов ну таких прям ярких э, интересует. Э, и, и хотел бы спросить, стартуют все? Помните, было движение э, у нас в Красноярске.
1: Движение шапок, я бы его назвал. Движение шапок. И не только, и не только. Мне кажется,
2: движение охотников за автомобилем АКА. Я бы его так назвал. Это было супер массовое движение, которое пропагандирует и во всех учебных заведениях, и даже, по-моему, в трудовых коллективах, насколько Когда? я так Когда это было? Вот когда оно зародилось, когда закончилось И в чем смысл был этого движения Вы же точно были И в нем, и как участники Возможно даже как организаторы Наверняка ну, дальше это... есть шапка у вас еще с одного из этих стартов
0: По-любому э, Ну, Если поискать, наверное, да Но вообще-то зародилось в конце 80-х Инициатором... 80. Инициатором этой идеи был Виктор Иванович Грузенкин Наш известный легкоатлет Мастер спорта между одного класса Десятиборец Именно с этой идеей он пришел в городской спорткомитет и в то время, если сейчас, конечно, призами и различными медалями мало кого можно удивить, в то время вот как раз любой розыгрыш – это было настоящее событие для города Красноярска. Я помню даже розыгрыш на стадионе Енисей во время хоккейного матчи какой-то лотереи. Это реально привлекало на трибуны дополнительных болельщиков, поклонников спорта. Ну и «Стартует все» тоже использовало этот момент для того, чтобы привлечь своих участников, ну действительно, это было определенным толчком для красноярцев, для ряда красноярцев, для того, чтобы заниматься физкультурой и спортом. Причем была хорошая поддержка головы города Петра Анатольевича Пимашкова, который сам выходил, пропагандировал спорт, сам участвовал в каких-то мероприятиях. И тогда не было проблемы перекрыть. Есть фотографии с того времени, когда перекрывался коммунальный, коммунальный мост. мост, все движение закрывалось. Сейчас, честно говоря, какой-нибудь переулок в городе Красноярске, чтобы перекрыть, нужно затратить столько сил, издать распоряжение главы города, поставить 15 грузовиков, чтобы не порвались те террористы и не взорвали этот э, спортивный микрорайон. В то время значит, и люди бежали через мост. Единственный минус вот того стартуют все, который остался таким осадком в моей памяти и вообще в моей душе, это то, что много было, конечно, задействовано административного ресурса и... Приходились да, палки, приходили, да? приходили люди случайные Которые может и не остались в этом движении И была определенная для отдельных структур ну Такая мобилизация принудительная там, Вместо урока пойти на стартуют все угу. Хотя честно говоря Даже часть этих людей Которых привели первый и второй раз насильно Они остались в спорте да. И они сегодня занимаются то есть Видимо и тоже вот в этом методе Тоже был какой-то смысл и сейчас реально у нас в то время, честно говоря, я жил в Верхних Черемушках и, честно, мы в... со всех Верхних черемушков вдвоем или втроем бегали, у меня была проложена трасса и вот мой друг и сосед по дому, он говорит, я боюсь выходить на улицу один, потому что все показывают пальцем, мне просто, честно говоря, неудобно бежать и он только вместе со мной, значит, сумел преодолевать эту дистанцию, был такой момент, а сегодня Сегодня реально спорт и физкультура в моде, сегодня реально люди смотрят и восхищаются теми,
1: кто поддерживает физкультуру и спорт. Сколько тогда людей стартовало. Я помню кадры, когда и мне вообще по барабану весь ваш спорт был тогда, но я помню кадры э, перекрытого коммунального моста в Красноярске. Где бежит просто московский марафон? Вот примерно бежит по коммунальному мос... московству. Да, стартовали.
0: Стартовали тысячи, стартовали тысячи и участвовали в этом движении. <coughs> ну реально, в общем-то, это движение имело определенный смысл и достигло определенных результатов. Потом все это трансформировалось, уже появились такие организации, как и Крас Марафон и другие, которые сегодня поддерживают это движение. И, кстати, на сегодня вот удивительно что У нас, вот, по идее, Федерация Легкой Атлетики должна заниматься всеми этими направлениями. Но им не хватает рук, они занимаются только профессиональным спортом. А сегодня здесь определенное количество клубов, которые развивают массовую физическую культуру и делают гораздо больше, чем профессиональные
2: структуры. Получается, смотри, здесь стреляли пушкой, получается, по воробьям пытаясь завлечь спорт людей, там, миллион человек мы заставим бежать из них, Тысяча останется и побежит. Насколько это фиктивно...
1: насколько это эффективно
2: было, я, конечно, сейчас не знаю. Ну, других методов и способов, наверное, не было. Но по-другому, как людей заставить бегать в конце 80-х, 90-х я не представляю.
1: Нереально было, только за шапку. Но приоритеты были вообще другие.
2: Я просто помню, я же жил с Владимиром Ивановичем, как раз в верхних черемушках в этом же доме. И это я мое точно мое могу, могу подтвердить, что бегать в 90-х в черемушках было
1: действительно физически опасно я спрошу про это тогда да я тоже парень правобережный у меня с королева ну я не с королева но королева это за моим домом вот. я прям понимаю что такой правый берег 90-х вот, и все такое но тем не менее верхние черемушки это вообще это топ. Топ ну, как бы. да. э, в криминальном э, Рейтинге 90 ну, Короче, да, это серьезно Ну не просто, в общем И я вот сейчас думаю, вот наши зрители Которым сейчас не знаю там Сколько лет, может быть 20-25 Вы сейчас одели найковские тайцы Обтягивающие, побежали По своему району Кто-то даже скажет, молодец да? Угу. Раньше В моем представлении, это было опасно для жизни Да ну, то есть, если не дай боже, ты, э, если бежишь, это вообще, ну, скорее всего, ты что-то украл и бежишь, да, допустим, или от кого-то бежишь. А если еще, не дай бог, ты надел что-то выбивающееся, да? э, ну, сейчас э, кроссовки розовые на мужчине, это нормально, никто на забеге на тип глазом не поведет, вот. Ну, э, разве что, если, о, у тебя розовый вопрофлай какой ты, наверное, молодец. А тогда, ну, это смерть просто появится на улице. Да в розовых кроссовках было. Ну, среди молодежи, по крайней мере как вы прорвались с вашим спортом как вы остались живы как вы остались бегая живы? в теремушках в 90 ну, да? как это по... было, расскажите я, ну,
0: насчет криминальных я не помню, конечно, моментов их практически не было в общем-то, просто единственное люди смотрели как на странных людей э, в, в этой ситуации ну, та, конечно обтягивающие значит, трико мы не одевали, их просто тогда и негде было не взять было. Да. да, еще по, по этой причине, ну, поэтому одежда была такая более э, демократичная и, может, не всегда спортивная. Я помню, что даже купить, купить кроссовки, э, есть э, был в Красноярске, сейчас уехал, живет в Китае, такой легкатлет Иван Смолин. Значит, э, он занимался легкой атлетикой, и э, я помню, как он просто сидел и клеил кроссовки. Причем клеил кроссовки из различных моделей, которые остались. После он приехал, я работал на стадионе Пазу. Неси. Нет, я работал на стадионе Неси. И там хоккейная команда Неси, это всегда была, в общем-то, топ-коллектив, который снабжался просто по специальной линии. И вот эти, эти ребята относили какую-то там часть кроссовок. И он случайно зашел на, на склад стадиона, выбрал несколько пар. И просто с такими ошалелыми глазами, значит, что-то вырезал. И потом сумел склеить себе пару беговых кроссовок потому что реально реально значит кроссовки которые амортизируют которые значит как-то значит сохраняют вашу стопу и не только стопу а весь значит двигательный аппарат таких не было значит ну для, для бега были простые кеды угу. или какая-то там абсолютно непотребная мастер
1: да он занимался
0: да он занимался серьезно и честно говоря тогда выпросил у меня каких-то значит вот эту бывшую употребления обувь и сумел себя смастерить кроссовки и затем даже выступал в соревнованиях. Это был определенный дефицит и, это, это, в общем-то, это было несколько странно. Ну и я тоже сейчас... Есть тоже легендарный легкатлет в городе Красноярске. Это мастер спорта по легкой атлетике Валентин Петрович Киреев, которому уже 91 год. Он выполнил норматив мастера красномарафонской дистанции, ну и опять же, вот он убил свои суставы. Он, у него, поскольку он занимался марафонским бегом, сегодня в 91 год, у него великолепно еще работает голова, он мне позванивает периодически по телефону, мы обмениваемся какими-то новостями. У него отлично работает сердце, воспитанное бегом и марафонскими дистанциями, Я но абсолютно абсолютно убитый сустав. Он ходит с костылем и с палочкой. Почему? Потому что как раз он бегал в кедах, значит, не было нормальной спортивной, спортивной обуви. И, в общем-то, вот таким образом он
2: износил свои суставы. Слушайте, ну вот тут вопрос. Если вообще дедушки 91-летние, 91 год, чтобы им был и чтобы у них были не изношенные суставы.
0: Ну есть такие вот. Я еще один пример хочу великолепно провести. У нас есть, пожалуй, уникальный человек Красноярский. Это Александр Веритнов которому ну, в апреле исполнилось 92 года, и он еще участвует в спортивных соревнованиях. Причем человек э, знает массу стихов, сам пишет стихи, у него великолепно работает голова, появляется еще на соревнованиях это уникальное событие а и, ну вообще если так полистать от возрастных спортсменов у нас еще был шахматист который работал на красмаше причем помощником генерального директора фамилия его была зубков он советник, в, 90, наверное, был. в 90 да в 90 да помощник советник и он еще в 95 лет играл в парке в нашем центральном парке на деньги в шахматы и выиграл приличный прилично
1: Слушай, это, между прочим, сейчас модная тема. Сейчас самый популярный... На один из самых популярных сериалов этого года, англоязычных, посвящен да, шахматом да, да. как раз, доход да. королевы. Может, слышали дико слушал, популярный сериал, и там шахматы по-серьезному да. показаны, и эти темы там понимаются. Так что шахматы сейчас опять в топе. Ну, вот. А что, ну вот давайте
2: вернемся, все-таки стартуют все, он зародился, как мы узнали, 80, там, в конце 80-х получается, загнулось это движение, затухло. Где-то, мне кажется, в начале 2000-х. Ну, не да. сказать, что
0: оно затухло, но как-то трансформировалось. Оно все равно. Нет, но появились... именно под этим брендом тоже. Под, 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 бренд, под, под брендом, да. Под брендом, да. Значит, в общем-то, потом появились ограничения по действительно побегу по улицам. Мне кажется, сменился мэр у нас. И стартуют все съезды, Много стартов, много стартов проводилось на улицу Дубровинского по той проезжей части, которая сегодня просто заполнена автомобилями, а в то время просто приезжал, писали Горспорткомитета, я как помню Владимир Владимирович Ходыкин, который немало, да, немало делал, реально, при, привозил с собой там пять фишек, ставил с одной стороны, ставил с другой стороны, короче, или люди бегали там, а, а там говорил, 100... а что, проехать можно? Не, 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 давай проехать Через час, через час да? Да, Не было таких перекрытий И была на стартует все такая карточка По этой карточке нужно было там, пробежать В течение лета 12 Я уж не помню сколько это стартов Тебе ставилась печать И потом ты участвуешь в лотерее Соответственно получаешь шапочку Еще в лотерее можешь выиграть Вплоть до автомобиля это, Конечно это все тоже завлекало И действовало на тех Кто хотел не только заниматься физкультурой и спортом Но и как-то имел какую-то
2: корысть вот Вы не знаете, когда происходил этот розыгрыш, реально люди выигрывали АКУ или поставной человек какой-нибудь, как все конкурсы 90-х?
0: Реально, реально были розыгрыши, просто единственное, я же говорю, этот конкурс еще один из минусов, вот как раз вот этого первого этапа, там был определенный формализм, например, там давали какому-то учебному заведению, но ну, грубо говоря, какому-нибудь ПТУ там или техникуму о том, что у них должно быть участников стартует все такое определенное количество. Ну, не каждый преподаватель смог набрать это количество, и он просто там сидел у себя на учительском столе, у него лежал ряд карточек, и вот эти карточки сам сам заполнял, сам заполнял, там сам э, все, это, все это отслеживал, там как-то, значит, ими манипулировал, и в итоге ну, были такие ситуации, когда в общем-то один, один человек под разными фамилиями там участвовал в этом конкурсе, вот такие моменты были, и они выявлялись периодически. Заполнял есть,
2: лотерейные это, билеты.
0: Да, да, да. Да, значит, вот такие, такие минусы были вот в этом движении, потому что, опять же, вот сейчас приятно, что сейчас вот на серьезные мероприятия мы, это уже многих не удивляет, когда там за несколько часов там проданы все слоты, значит, ну там, например, там на, на, на веломарафон Краспорт, там в прошлом году сказать, проданы. Да, в, роданы,
1: да, а да проданы. В прошлом,
0: Значит, в прошлом году мы там продали, продали там за две или за три недели, значит, 600 с лишним мест, а в то время не то что там нужно было ту карточку, грубо говоря, всучить участнику, и чтобы угу. этот участник еще ходил, там были вот в этом плане проблемы, и делалось все для того, чтобы
1: как-то втянуть. То есть не было, по сути, да, платных стартов? Да, просто не, вообще, сути, не было, вообще конечно. Вообще не было. То есть участие было гигантское количество, но все было бесплатно. Ну, в ну, плане участия. С одной
0: стороны, да. С другой стороны, вот я считаю, вот, когда я различные мероприятия, приходится в общем-то заниматься различ различным. я считаю, что плата должна быть пусть хотя бы символическая, Потому что она влияет психологически. Если ты заплатил 50 рублей, мы просто один раз э, проводили забег, на, помню, кросснаций. Mm -hmm. И не было никакой платы, нужно было просто зарегистрироваться и мы удивились, когда мы в листе регистрации обнаружили, обнаружили там ряд спортсменов, они в пи, сумели вписать даже умерших родственников. Там нужно было просто писать какие-то реальные фамилии для того, чтобы получить, для того, чтобы получить там не одну а, футболки
2: скорее всего нет, ну, там
0: ну, были футболки футбол? на Кросснации. для того, чтобы получить три футболки. Три футболки мы обнаружили, что скажем так у него тетя тетя умерла, значит в прошлом году, она там фигурировала со всеми своими данными и так далее, Неплохо пробежал. Были, были, были такие случаи.
1: Жесть какая.
2: Но э, я думаю, вот все-таки платная регистрация появились, наверное, там, последние лет 10, до этого все равно все было как-то бесплатно. Вот мне просто интересно, если сейчас э, возобновить такую тему именно массово, э, вовлекать трудовые коллективы, учебные коллективы в спортом бесплатно. Но при этом, чтобы еще были какие-то платные мероприятия уже с более там, качественным сервисом и услугами, был бы от этого толк. Ну вот, условно, если бы сейчас всех заставили сдавать ГТО, вообще принудительно везде, сейчас же это добровольно, да, насколько я понимаю, вот, и есть какие-то бонусы за то, что ты сдал ГТО, а если бы вот всех заставили сдавать ГТО, увеличило бы это количество занимающихся или нет?
0: Не, ну здесь, я считаю, это то же самое, как должна быть платная бесплатная парковка. То же самое в этой ситуации. Потому что, ну, не, не секрет, что сейчас у нас и определенное количество платных массовых стартов, да. но и не всем поклонникам, я общаюсь с разными слоями этой аудитории. И, честно говоря, не всем, особенно людям в возрасте. Людям в возрасте, значит, не всем и, и, и ряд... Они всегда могут, не всегда могут заплатить, не всегда uh -huh. могут заплатить. И, и в этой ситуации, конечно, нужно в этом плане варьировать. Но вот если говорить о нашей федерации, Федерации триатлона, то мы своей главной задачей ставим не зарабатывание денег, а развитие вида спорта. Поэтому у нас на сегодня в России, наверное, самые низкие стартовые взносы. Если посмотреть, по, по всем стартам, которые проводятся, а мы проводим
2: гонок. Но у вас э, ставка-то в развитии спорта, получается, основная это на школах, на отделениях, ну, на воспита воспитании детей и контрольных стартов, которые вы проводите. Ну, не только,
0: не только детей, у нас много любителей, потому что, во-первых, пропаганда, не пропаганда, а вообще политика триатлона, она уникальна. Международный союз триатлона, такого нет ни в одном виде спорта. У нас все соревнования за исключением Олимпийских игр проходят с учетом возрастных категорий. То есть, это нормальный нормально организованные соревнования, это все категории, только на Олимпийских играх, поскольку там есть квоты на профессионалов, там нет любителей, чемпионат мира проходит, пожалуйста, за столиком сидит там Олимпийский чемпион, они все находятся в одной тусовке, значит, на старт профи выходят в 13 часов, любители выходят там в 14 часов, потом вечером они встречаются, такого нигде нет, и в триатлоне это реально впечатляет и реально является движущим таким такой мотивации для всех, кто пришел в этот вид спорта.
2: Мне интересно, почему ни один другой вид спорта не использует э, сочетание как раз вот любительского и профессионального спорта в одном месте, в одно время.
1: Не может использовать как то Ну, потому что Я тут знаю.
0: есть несколько причин. Если возьмем легкую атлетику, там понятно почему. Потому что соревнования переполнены по количеству участников. Триатлон ⁇ это еще технический вид спорта. И несмотря на то, что любители допускаются, их все равно не так много. Тот же чемпионат мира это примерно 3000 участников. Из, ну, да. из коих 200 профессионалов, остальные 2800 любителей. Если мы возьмем легкую атлетику, а у нас на сегодня на марафонах собирается и 50, и 40 там, тысяч участников, у -у -у. то здесь просто эти соревнования сложно и невозможно организовать. Ну, хотя отдельные виды спорта, наверное, могли использовать вот такой метод вовлечения, и он был бы успешен.
2: Хотя вот у спорта есть тоже такая тема, что, допустим, перед какой-нибудь профессиональной гонкой всегда проходит, ну, вот как Париж-Рубе, к mm -hmm. да? Всегда проходит любительский э заезд тоже по этому же маршруту, чтобы любители могли проехать там трассу Париж-Рубе, а потом стоять на обочинах и смотреть, э как едут профессионалы.
1: Ну, вроде же э на Олимпиаде в Токио планировали... Ой, нет, вру. Париже, по-моему, следующее, да? Париж, да? да да Планируют сделать накануне вроде бы марафон, марафон для любителей, да. Ну, вот это легкая
2: атлетика идея. опять. Получается, в легкой атлетике сильно это развивают и считают это важным. В они считают это тоже там важным. Ну, в велоспорте частично. А в других видах спорта профессионалы отдельно, любительские старты, либо вообще их нету. Кстати, в очень многих видах спорта, мне кажется, нет любительских стартов. Либо, ну, это
1: очень разные места, очень разное время проводится. Раз уж про велоспорт заговорили, может, год назад, может, раньше, Коля прислал в чат видеозапись. В чат, ну, там, тусовочный один. Какой-то чат. Да, прислал, значит, видео, где... Коля с таким же голосом, но <смех>, маленький мальчик, еще практически а. юноша, после соревнований по велоспорту э, дает... Даю интервью, интервью. на острый тач. Да, да, на острый татч. И там же, по-моему, в этом же репортаже да, видел да. комментарий Владимир Иванович Мусиенко. Значит, вы сейчас, я вас не видел за последние, сколько я вас знаю, лет 6 или 7, ни разу не видел, чтобы вы были... Э, Негладко выбриты. Вы всегда при параде сейчас. Там на вас усища, а Лукашенко. Такое, значит, ну вообще другой человек. Просто расскажите про те времена. Ну ладно, усы опустим, как бы вы их. Э... В том репортаже еще было и падение Владимир Иванович. А
2: Завалил его. Я даже прямо сейчас помню ну, кстати... шахов помню. Ну, Кстати,
1: Владимир Иванович с тех пор сильно лучше-то не научился управлять велосипедом. Он любит Да, я
0: помню, всего Коле, да, Коля да, был да, да. перспективным
1: велогонщиком,
0: не все про это знают и да, причем приглашался на просмотр на уровень сборной России таких у нас было, я помню, Чекунов, значит Трегубов проходили они там определенные сборы мы надеялись, что они закрепятся в сборной России, но там в общем была большая конкуренция, по крайней мере шанс такой был, поэтому в этом плане, значит, тоже я думаю, что... Коля, нам тебя интересная, позвать, интересная страница, которая, которая была у профессионала Трегубова. Так. Ну, а что касается той гонки, то ну, действительно там осталось памяти, и потом хорошо осталась видеозапись. Мы в конце концов выяснили, что действительно э, видишь, ты прав, я был виноват в том падении, короче. Э, хотя и, интересно было посмотреть на эти кадры. Ну, а если вернуться к началу вопроса насчет там усов и бороды, просто значит, молодые годы всегда хочется быть несколько старше, поэтому у меня а -а -а. Была, была борода и усы, потом я бороду сбрил, а ну с возрастом, примера? С возрастом, ну вот, там наверное ну было это 20, 30. Ну 30 22, 3, 20 прав... Тридцать и так далее. Значит, сначала сбре... Начало... ты, носишь усы и бороду, Скорее, потом сбриваешь бороду, потом сбриваешь усы, ну и так
1: и далее. Ну, всегда,
0: всегда хочется быть э, баллон. То есть, тогда
1: вы это, пытались сказать, старше, сейчас можно. Да, 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 да. Скажите, вот я еще чуть-чуть помню. Хотя уже слабо, потому что к спорту не имел отношения и на острове э, Татшевом не бывал тогда практически. А вы бывали. Никто не для бывал на многих... острове Татшев тогда. Ну да, для многих э, из э, зрителей, которым сейчас лет поменьше, чем нам, они не знают, что там было. А это был, по сути, ну, такое поле-лес, да? Ну, Лесопол... да. Ну, Пол, пустырь, пустырь. Лесополоса такая непонятная с э, пробрешенными оболожениями собак. Да, и еще единственное, потом его начали оживлять, я помню, там гонки проводили, драк битву даже там проводили в свое время да. и все прочее. Расскажите, что это такое было и как там спорт обитал в то время? Не, ну, мост запустили, появился остров, и на этом острове
0: было хорошее велокольцо с нормальным асфальтом, и как сейчас помню, мы измерили, да? измерили это велокольцо 3 километра 300 метров. Угу. И первый триатлон, который мы провели, это был первый триатлон вообще во всей Сибири, и, соответственно, в Красноярском крае был проведен 14 мая 1988 года, как раз на острове Татышев. Но мы не использовали тот водоем, который есть на острове Татышев, мы плавали в бассейне, затем переезжали, то есть было так такой небольшой перерывчик между видами длинные ну, Да, остальные два этапа мы как раз добивали На острове Татышев Ну и потом тоже, поскольку это была хорошая площадка Площадка, которая расположена Можно сказать Чуть ли не в центре города Поэтому там пробовали свои силы И была и дрэк-битва Была одна, причем не одна, по-моему, две было Там да. дрэк-битвы, как, как минимум и Были Я различные виды спорта которые да, которые да ладно, вместе
2: Владимиром Перекуте почти все. Ну
0: да, да, был, был такой момент, там, да, был на подтанцовке у Владимира Перекутя, чем я горжусь. И э, что касается острова Татышев, то в общем-то вот, тоже, вот, если так спросить, там, что за, за свою деятельность там, удачно удалось сделать, это, конечно, Федерацию Триатлона мы с нуля построили, начиная с тех первых соревнований с 2008 -го года, и в второй, второй, чем хотелось бы гордиться, это островом Татышев. Сейчас, конечно, уже есть новые герои на острове Татышев, там Иван Браман, там еще кто-то и так далее. Нет, но ну, я имею в виду, современной истории, нас, нас уже никто не помнит, а вообще вот если полистать, у меня остались даже эти документы, когда в 2009 году я работал в кросс-спорте и вообще вот у зачинателей того парка, который есть, это буквально там это 2-3 автора и одним из авторов, значит, посчастливилось мне быть, когда в 2009 году, значит, я сумел своего руководителя кросс убедить в том, что нужно поставить шлагбаумы в том, что нужно ограничить движение. Раньше же Поскольку... там машины ездили. Да, машины ездили ]ому. и у нас вот даже вот Диму Башуна, вы все знаете, мастер спорта по триатлону, его один из начинающих автолюбителей там просто сбил на вот этой центральной значит, велодорожке. Дима пришел потренироваться, тут ехал с буквой У там, с корявым значит, вождением.
2: Еще да, да, да,
0: да. И у -у -у. там, в общем-то, была такая проблема. Вот в 2009 году, значит, удалось перекрыть и в то время, значит, как вообще все это развивалось, значит, мы ну, не дружили, но общались с начальником ГИБДД города Красноярска и искали вариант, как сделать так, чтобы машины не ездили по дорожкам. И он предложил классную идею. Вы говорите, поставьте такие бордюры, которые переехать невозможно. И мы тогда сумели найти на территории города там разбиралась какая-то стройка высокие бордюры. И этими бордюрами был, незаконно огородились. Был, да, был застав, был, был, была заставлена вот эта дорожка 3,3 километра. 3,3 километра. И Получалось так, что машины выпадали как бы в каменный мешок. Ты заезжаешь, ты заезжаешь, короче, и в этом каменном мешке ты не можешь заехать на территорию острова, на те велодорожки, либо упираешься в шлагбаум, либо ты заезжаешь на парковку. Ну, более того, поставили мы два шлагбаума, тоже все это узаконили через департамент безопасности и администрации города. Там была целая революция. Причем с этими шлагбаумами тоже была масса историй. Приезжали крутые ребята на крузерах, привязывали к заднему бамперу. Наци значит этот шлагбаум, короче, рвали, там ломали, короче, там э, скандалили и били охрану. Вот на первом этапе было именно так. Сейчас многие это не знают. Сейчас такое... да, в остров, на остров Таташев считается просто что это вполне нормальным, что не ездят по дорожкам машина. А это, в принципе, нужно было провести определенную работу, чтобы добиться этого. Это все началось с 2009 года, когда началось асфортирование дорожек, начался какой-то порядок. Значит я тогда предложил, что должна быть специальная служба управления парков. И, значит, с первой, изначально эта идея была воспринята как что-то непонятное, а потом... Не нужно структура. К, да, да. к этому пришли сегодня и структура. Единственный момент, что была допущена определенная ошибка, не буду называть фамилий, когда, значит, остров Таташев вышел из ведения кросс-спорта, значит, поскольку прежде всего это спортивный остров, и хотел бы сказать о том, что, честно говоря, даже хотелось бы на эту тему пообщаться с главой города. Как-то все не получается. Значит, на мой взгляд, в Красноярске нужно поддерживать остров Татышев именно как спортивный. Во многих городах России есть парки. Парки есть разные, но спортивных парков нет, потому что сюда мы видим, к нам приезжают спортсмены с Москвы, с Питера, и они просто в шоке от того, что есть такая спортивная зона. Mm -hmm. именно, нужно именно mm -hmm. вот этот стержень, эту основу, именно развивать спортивный парк. А потом все остальное. Елки там, собаки там, прогулки. Это должно быть уже быть на втором, на третьем плане. И вот мне здесь, кажется. Вот не совсем правильно идет политика. Но В частности, вот меня пригла... пригласили несколько месяцев назад на обсуждение значит, концепции развития вот Шеф-парка. Я предложил сделать отдельное велокольцо в восточной части острова, на которое бы катались спортсмены. Масса людей хоть... хочет серьезно заниматься спортом. Не просто. На сегодня спортсмен, выезжающий на велодорожку, это, честно говоря, очень большая опасность, если он не застрахован, что он сегодня может не вернуться по тренировки нужно сделать специальное отдел, отдельное велокольцо меня он на этом совете который сформировал э, пути развития острова высушили и больше не приглашали э, я понимаю понимаю Если почему мы потому мы что понимаем, масса была важно. противников масса была противников потому что в этой и... а тут мне кажется нужно правильно совсем другое развитие и как раз спортивный стержень должен быть на первом месте а у нас часто вот это на сегодня зажимается
1: я хотел еще сказать всем, кто когда-нибудь катался, бегал э, на острове Татышев, участвовал в соревнованиях. Э, вот я к своему студу достоверно не знал, что э, вы были из автора одним из двух-трех, сколько там было, э, авторов идей создания Татышев парка по сути. Поэтому все должны поставить Владимира Ивановичу лайк срочно. Ну,
0: в общем-то, да, мы, наверное, сейчас все об этом забыли, но это было именно так. А, я, кстати, я, я
2: знаю одну историю, Давайте. когда э, строили центральные, по-моему, самой первой дорожки это центральная же, появилась а -а -а. центральная а -а -а. аллея, и закончились деньги в uh, моменты момент дорога не была uh, <смех> до конца достроена. Да,
0: это была интересная история. Да, коль извини, Хочу рассказать. В то время я работал в кросс и, приехав на остров, мы решили потренироваться с Игорем Авдеевым. Уже зарядили велосипеды. В этот момент раздался звонок из приемной главы города. Значит, и Мне сообщили о том, что глава города Петр Иванович Пимашков едет на остров Татышев потренироваться. Точнее, мне было сказано дан был телефон, на ему позвонить. Мой руководитель, руководитель кросс в этот момент был в Москве, поэтому мне пришлось здесь выступать значит, в качестве человека, который значит, должен дождаться главу города. Я позвонил Петру Ивановичу, Петру Иванович, а где мой велосипед? Я Петру да здесь стоит. Сейчас я приеду. Я с другу своему говорю, ты, пожалуй, езжай, мне нужно сопроводить главу города. И вот мы... Петру Иванович приехал, быстро переоделся, он, кстати, лег как был на подъеме. и, в общем-то, всегда мог проехать определенное количество километров, там и в этой ситуации мы едем, крутим педали, он мне говорит, слушай, а вот здесь вот справа Отсыпана пара километров дорожки, а почему асфальта нет? Я говорю, так, Петр Иванович, деньги кончились, да? Ты давай-ка ко мне в понедельник с письмом. В понедельник я был с письмом у Петра Ивановича, и появились еще несколько километров асфальта, вот так решались вопросы по развитию острова, и
2: именно поэтому... Ваня, Анавила. Да, yeah. да,
0: именно поэтому, в общем-то, как раз вот в первые годы было сделано очень много и сейчас мы просто уже продолжаем развивать этот уникальный парк и многие люди вот действительно не знают то, что это было не так просто начать. Я уже не говорю о том, что разные структуры боролись за остров не буду называть эти структуры значит, но и в то время Кросспорту удалось одержать не только победу, но и сделать такой подарок всему
1: городу. А что там могло быть ну, вот была борьба, да, за тем, Ну, что была там, борьба изначально, потому, изначально, изначально
2: да?
0: Да, изначально, изначально, значит, там хозяйничало управление зеленого строительства, которым нужно было спокойно поливать поливать деревья, которые там посажены, чтобы по, по дорожкам на дорожках никого не было. И первое время они все это в штыки воспринимали, предъявляли нам какие-то претензии, считали, что их теснят. Как потом мы посмотрели документы, выяснилось, у них вообще даже документы на землю не были оформлены, поэтому Краспорт быстро значит, все сделал я оформил всю землю острова Таташи свою структуру. Свою структуру и, в общем-то, Зеленого зеленостралиста, потихоньку потихонечку и вытеснили на край на край острова остался
1: а. один коттедж да, да. в котором я мечтаю жить, кстати. Да, 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 прикольно.
0: С утра ну и, на тренировочку хоп. Да, ну и на сегодня реально это центр спорта, спорта отдыха, ну и хотелось бы, что именно как раз в спортивном и физкультурном направлении он развивался дальше. Короче, дендрарий там мог бы. он и был, он и был дендрарий там же вы видели фотографии, что там даже деревья посаженные. Под слово Петр.
2: Да, 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 и это прям. В
1: даже Постарался, прощай, да, 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 да.
2: Я думаю, одна из структур боролась за то, чтобы эта территория стала колхозным рынком. По-любому, особенно в 90-х, э, я прям вижу, как все контейнерами вставляют весь э, остров и делают из них второй красный. Ну,
0: были разные примеры. Я помню, мы работали в краспорт. Пришла к нам очень богатая женщина и говорит: у меня сын занимается картингом. Сколько вам нужно миллионов? В этот момент она потянулась к своей сумочке. Сумочки, сумочки. Сум... сумочки. давайте построим, построим значит, большой ангар для картинга. Значит, давайте вы, вы Выделяйте мне кусок земли значит, и у вас там через 6 месяцев появится центр картинга. Потом были еще разные проекты, я уже не говорю про торговые. Значит, многие атаки удалось отбить и все-таки остров развивается, но то очень жаль все равно еще раз, что он ушел из-под из эгидой кросспорта.
2: Давайте немного отойдем от местной тематики. Хотелось бы поговорить, мне вот интересна одна тема, восхождение на самую высокую, да, по-моему, гору, если не ошибаюсь. Название не буду сейчас говорить. Аконкагу. А да, сам ее назовет, потому что я всегда, когда я называю, матерюсь. Расскажите про этот опыт, потому что вы с альпинизмом же вроде не связаны. А, а это серьезная гора, на которую там требуется и подготовка, и экипировка, и вообще, в принципе, как вы туда попали, это же было там в советский или там начало России, и российские годы. 93 год был. А, ну то есть это перестройка самая, да? А да, но... как вы вообще не, туда попали? Перестройка, перестройка ну... закончилась. 91 первый
0: Лютые времена это были. Да, да. Ну, я работал в спортклубе клубе Это mm -hmm. был один из ведущих спортивных клубов города Красноярска, если, как не, самый, если, если, <сих> да, если не самый. это сейчас. Если не самый, значимый. И у нас там было несколько видов спорта, которые в общем-то шагали во главе этого спортивного движения. Это, соответственно, хоккей с мячом, это альпинизм, это вольная борьба. Значит, в то время генеральный директор завода Красмаш Виктор. Игорь все это то, всячески поддерживал. Ну и поскольку работал в спортклубе, альпинисты э, предложили мне поучаствовать в одной из экспедиций. В 1992 году была экспедиция, тогда только-только открылись границы. И в 1992 году э, мы э, вместе с, с альпинистами э, организовали поездку в Непал для восхождения 8 8000-й это один из 14-8 тысячников планеты. И в то время было действительно довольно непросто организовать, когда альпинисты одного спортклуба, а наш альпинизм красноярский в то время достиг такого уровня, что уже все горы, которые были на территории СССР были покорены. Нужна была какая-то новая ступень. Все. Проблема была в деньгах, чтобы выехать в Непал. Но, к счастью, один немецкий альпинизм влюбился в красноярского мастера спорта Ирину Миллер. И мы на а, этой основе любви я организовали российско-немецкую экспедицию на Тхологире. Но во главе всего движения стоял мастер спорта международного класса Николай Захаров. значит, Наш ведущий организатор нашего спортклуба. Значит, была собрана экспедиция и мы поехали на восхождение над Халагири. Я есть... не думал,
1: что наш подкаст будет про Львовь, на самом деле. Интернациональный.
0: Немцы заплатили за гору 10 тысяч долларов. В то время это были большие деньги. Но мы получили соответствующий пермит на восхождение над Халагири. И Это разрешение и поднимались до да, разрешения чтобы подняться значит причем подразумевалось что красноярцы топчут тропу вешают веревки а потом все вместе поднимается но э, в, в этой экспедиции случилось несчастье на высоте тысяч, по моему 7200 метров во время ночевки э, умер один из участников экспедиции немец э, Хюберт э, и ну, к тому времени... Но уже первая часть экспедиции успешно завершилась, пять красноярцев поднялись на тысячники, и как раз осталось, чтобы немецкая группа из пяти альпинистов поднялась но немец погиб, немцы все же попытались, в то время, я помню был определен совет в российских экспедициях есть такая традиция, если происходит гибель одного из альпинистов экспедиция сворачивается но немцы сказали, деньги уплачены мы должны работать на Я открыл
2: подкаст с Волком, он говорил, что если происходит какой то ЧП в группе, то подъем не засчитывается. У них есть такое правило, что если, ну, там, или погиб, или там, условно, ногу даже сломал, все, подъем не засчитывается. Это именно спор про спортивный альпинизм, если идет речь. Не, ну,
0: здесь тоже спортивный альпинизм, ну Возможно,
2: поэтому просто они решили дальше не продолжать, да? Нет, ЧП там, есть. там
0: уже русские наши, наши красноярцы уже поднялись, остались немцы. Yeah. Но, uh -huh. тем не менее, решили идти до конца Но немцев сломала психологически Вот эта гибель причем Хюберта оставили значит, там, в одной из трещин, его не смогли спустить, поскольку была высота. Кстати, тоже интересная судьба. Мы потом вернулись к Катманду. Прилетела из Германии жена Хюберта вместе с сестрой. У них интересная судьба. Они обе француженки. У сестры тоже муж был экстремал. И Парашютист разбился значит, на тоже в одной из приключенческих поездок. И вот две сестры, в общем-то, стали в доме довольно молодом вопрос. Такое произошло. Да, и там и там мы. Но еще тоже был положительный момент в этой экспедиции. В я был в этой экспедиции, я был менеджером, я там искал спонсоров, я там вел 80 портеров с грузами. Наши, наши ребята сначала уже, когда топтали тропу, я встретил в Катманду немцев и вел немцев, соответственно, в базовый лагерь, который был на высоте, э, не помню, как ну, высоте тысяч, наверное, Нет, мы не 5000 там, 3000, 3800, по-моему, метров. Вместе с, и тоже также нанимал портеров, там несли мы грузы и все такое прочее. И в той экспедиции мы еще познакомились еще с одними интересными людьми. Пришла экспедиция из трех человек это чилиец Христиан Агири, и с ним две румынки. Угу. Значит, две эти румынки погибли, значит, они ушли в горы, и мы Вчера, были послед... вот, последними.
2: Помню статистику: последние горах кто,
0: Да, кто их видел, кто их видел, потом тоже на нас выходили их родственники, мы там рассказывали. А Христиан он себя плохо чувствовал в базовом лагере у него ломила голова, он вообще никуда не ходил там. Если я там поднялся до 5 700, и, кстати, там тоже в то время занимался полиатлоном, многоборьем, ну и имел определенную физподготовку. И как раз вот Николай Захаров, он тоже так на меня поглядывал, так идем, идем в одной связке, он мне говорит, а тебя, тебя не тошнит, а, у тебя значит э, тебе не хочется там поле, от, постоять, отдохнуть, постоять, отдохнуть, но в принципе, в общем-то, мой организм все это переносил, я поднимался, поднимался там на 5700, угу. где мы переночевали в пещере, а вот с Христианом мы познакомились он был из Чили и наша дружба завязалась, и на следующий год мы с Николаем Захаром вдвоем полетели в Чили, там тоже была целая поездка полное приключений мы прилетели, нас там в аэропорту Сантьяго никто не встречает значит, мы первую ночь мы ожидали, что тут же там будем собираться для подъема на Аконкагуа именно это была цель поездки. Значит, на... первую ночь мы переночевали на газоне напротив аэропорта в Сантьяго. Причем интересно тоже летели. Интересно летели там. Нам необходимо было четко уложиться в лимит весовой. Так я помню, когда я входил в самолет, у меня, значит, на мне была где-то пуховая куртка. На ногах у меня были альпинистские ботинки. Это типа горнолыжных такие пластиковые ботинки. Из кармана у меня -то торчали металлические кошки. Это только так мы уложились. в тот. Решали, в, да. тот, в тот лимит нет, ну, в тот лимит, который значит, был, был разрешен. Все остальное было в багаже. Ну и прилетели, прилетели мы в Чили. Нас потом мы нашли этого Христиана Агири. Причем нашли мы его значит, в квартире. Он лежал весь перелом. Он попал в автовар говорит: я вам отправил факс, как вы ничего не получили, зачем мы прилетели. Значит, это, какой это был 93-й год. А у вас
1: все не было факса, просто вы не приняли, да? Ну,
0: факс был, факс был, но, к счастью, он потерял. И мы прилетели, значит, он, он говорит, какая, какая Конкагу, вот вам ключи от моего пентхауса. Значит, отдыхайте. Там была великолепная погода, там была аргентинская осень, жарко, тепло, значит, и отлично. Значит, отдыхайте, ни в какие горы мы не пойдем. Я сразу согласился. Коля Захаров нету. Он заточен год. только на горы. Он говорит, давай искать вариант. На следующий день мы разыскали аргентинское посольство, пришли туда, значит, очень сомневаясь, в то время было сложно оформлять всякие визы, думали, пока запросят с места работы, пока просят соседей, там это может не один год пройти, но тем не пешком, менее конс... аргентинский консул сказал заплатите по 12 долларов в соседней избиркассе и у вас утром будет виза аргентинская, мы получили аргентинскую визу, Христиана также, он лежал в гипсе после автоаварии оставили и пошли вдвоем в горы Значит, пришли на гора перед гора, перед базовым лагерем был шлагбаум. За восхождение нужно было заплатить тысячу долларов. За проживание в базовом лагере, по-моему, 40 долларов. У нас было только 40 долларов. Мы заплатили. Но тем не менее, там. Вы сказали, а, мы просто поживем восходить не будем. Да, да? Обманув всех спасателей, так получилось, что перед нами. Не поднялись, короче, не, подня, не поднялись американцы за нами, не поднялись немцы. Мы четко поднялись на гору. Там, все нормально получилось. И, ну и тоже здоровье моё выдержало, хотя там тоже было определенное испытание. У меня после восхождения на 6960 метров, это вершина а, Конкаго. значит, по, при спуске вниз у меня произошла раскоординация. То есть голова абсолютно трезвая, а тело колбасит, как будто я пьяный. И мы потом чуть спустились, и я вот так шатаясь, значит мы полежали в палатке мы как раз ночевали на высоте 6300 метров попили чайку потом все остановилось и пошли мы вниз ну остались хорошие впечатления и там я вообще боюсь высоты там но Значит, Анды — это такие горы, на которых нет... Они старые-старые горы, довольно, скажем так, покатые. Угу. На них не, не, надо не нужно было навешивать веревки, да, нужно было единственное, что надеть кошки на ноги, поскольку там был такой ледяной фирм, по которому мы поднялись на гору. Ну и так. — То есть вы вдвоем поднимались? — Мы вдвоем поднимались, с нами еще один норвежец присоединился, который, который удачно, удачно нас пофотографировал на вершине. Вернувшись, мы на гору сказали спасателям, что мы Никуда не поднялись, поскольку надо было платить, короче. Но, тем не менее, остались великолепные фотографии. Но, вернувшись в Россию, нам было уже...
2: Ну, представляешь, Иванович есть фотография с горы высотой 6960 метров. Фотографии в 1993 году сделанные. В принципе, по-моему, в то время Явно сделать фотографию было сложно. Кто его знает, может быть, в Норвегии тогда уже телефоны были. Nokia, например. Это жесть вообще. Я не знал вообще. Вот я не могу понять. То ли это чересчур легкие горы какие-то, что Владимир Иванович без специальной подготовки туда поднялся, то ли Владимир Иванович суперспособности какие-то
1: имеет. у него суперспособности-то это сто 10%. Ну, еще у меня хороший инструктор
0: был Николай Захаров, то все-таки мастер спорта международного класса, и мы там не просто, у нас там были несколько
2: раз поднимался,
0: да, у него Три раза он был в экспедиции на Юрест, вообще у него в активе 5-8 тысячников. Эверест он это не тоже, самая
2: сложная игра, кстати.
0: Да, ну, как был, конечно, для него это было, что у нас там сходить на первый стол, на стол Как натацию покататься. И, конечно, он тоже, значит, у нас был, пока мы жили в базовом лагере, у нас были выходы в парочках, для того, чтобы мы как-то адаптировались, то есть это все хорошо продумал. И там был тоже еще один случай, вот Кристиана Гири, который нас разместил в своей квартире в Сантьяго. Он говорит, все, что в холодильнике, там, все, что в шкафах, это все, все ваше. Мы а открываем вы, холодильник. А в год вы открыли холодильник, а там Новый мир. Нет, нам нужно... Новый мир это одно. Второе, нам нужно ехать в горы. Мы открыли холодильник, стоят красивые банки, написано на испанском и нарисовано мясом. Мы сгребли эти банки, в базовый логер приходим, открываем, а это томатная паста. И, в общем-то, честно говоря, вот честно говоря, Посхождение вот на Кангуа оно еще было очень голодным. Я вот реально я шел, я просто мечтал, чтобы
1: вернуться с горы, съесть, 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 съесть обыкновенные снеги. Именно поэтому вы, когда организовали веломарафон Кросспорт, решили, что там пунктов питания не будет. Может быть, если уж на 7 на напасти, может зайти, то 100 километров точно можно. Владимир давайте в честь вот этого события, о котором вы рассказали, разрешили. На веломарафоне Краспорт один пункт питания с томатной пастой.
0: Подумаем.
1: Это круто. Нам, кстати, повезло в прошедшем
0: году с веломарафоном. Мы как раз попали в это окно. И окно я счастлив, что мы, что мы его провели хоть не с тем количеством участников. И приглашаем всех на веломарафон Краспорт 2021, который будет 5 июня 2021 года. И он точно будет.
2: Ну Как у вас, кстати, прогнозы вот на 2021 год по поводу соревнований? Когда э, точно можно будет проводить там какие-то достаточно массовые мероприятия? Потому что сейчас же есть ограничений или нету нет ну
0: что касается спортивных соревнований в Красноярском крае нет ограничений то есть соревнования можно проводить есть определенные моменты которые нужно соблюдать угу. там внешние осмотры там недопуск больных на на соревнования в этой ситуации у нас спортивный календарь удается реализовывать, хотя не скажешь это про соседние территории. У нас, например, Томский марафон переносился несколько раз, но так и не смог попасть в разрешенную зону. Но что касается прогнозов, то давать прогнозы сложно, но реально значит, в общем-то, коронавирус это серьезное заболевание и даже я сам переболел, заразившись на работе значит, 16 октября, и честно говоря, я не скажу, несмотря на то, что в общем -то, на сегодня уже восстановился, но непростое это заболевание, и в этой ситуации лучше, конечно, беречься,
2: дистанцироваться и соблюдать все меры. Ну, получается, что российские старты практически все прогнозируют, что будут. Там и организаторы, и участники соревнований все рассчитывают, что в двадцать первом году в России выступать будет где? А вот за рубеж как думаете, получится в двадцать первом году куда-то съездить на какой ну, например.
0: Тут надо смотреть, как будут открываться страны. Все, конечно, все зависит от динамики. Честно говоря, вот когда нам говорили, что будет вторая волна, мы отмахивались. Какая вторая волна нам уже хватило при хватит тех первые. приключений? Да, хватит первой. Тем не менее, в этой ситуации оказалась вторая волна еще гораздо мощнее. По крайней мере, вот сейчас смотришь на своих друзей и знакомых, ну уже процент переболевших
1: очень большой. Владимир Иванович, Man, раз уж сказали. Я, когда узнал о вашем существовании, главный факт, который до меня доносили, это человек, который сделал там... 9, На тот момент восемь, я не помню, сколько, там, восемь, девять, Потом, по-моему, одиннадцати, становились. 11 Одиннадцать айронменов. Причем чуть ли не каждый год подряд. Я еще не понимал, что такое айронмен, но все равно думаю, ну, наверное, молодец. Ну, вот. Во-первых, расскажите, ну, если можно коротенько, с чего вдруг вы полезли в это дело? Во-первых, это раз. Второе, 11. Ну, это прям дофига. Даже по нынешним меркам, когда люди иногда по 3-4... Долгое время у Владимира был
2: рекорд по количеству да. стартов. Потом, конечно, профессиональные атлеты его обогнали,
1: ну делая по 2-3 старта в год. Там. Да. Ну и последнее, почему остановились-то?
0: Ну... Э в принципе всегда, конечно, Арамен это всегда была такая вершина, которую, ну, которой хотелось бы по крайней мере приблизиться. И у нас самые первые три атлета, которые прошли эту дистанцию. Это был 1991 год, Транс-Эстония, когда 5 красноярцев поехали, лишь трое увидели финиш. Я вспомнил те воспоминания. Это были Искандер Шахов. Он
2: до сих пор бегает быстрее меня.
0: Да, вот он был первым. Это был Андрей Ваякин. Это был... Олег Цибин, к сожалению, его нет в живых, поскольку человек очень много экспериментировал со своим здоровьем, но и, к сожалению, закончил все заболеванием раком. хотя, в общем-то, был такой интересный, уникальный человек. И еще два, как раз вот я говорил про Ивана Сволина, который тренер по легкой атлетике, его сняли за то, что он не уложился в левит плавания плюс велосипед, и была Тамара Батуринская, которая тоже не уложилось в этот угу. лимит и не дошли не до финиша. В то время сейчас у нас есть батончики, сейчас у нас
1: есть методики, сейчас все гораздо проще. Тогда, тогда только талант талант. паста была, и то только
0: Ну паста, паста. Тогда, тогда они привязывали там значит, мешочки с изюмом, там с курагой, с курагой, перемешанных Та, с медом, да, вот в этом плане было довольно сложно, не было никаких рекомендаций, как готовиться, не было там ни пульсомеров, ничего то есть они готовились по наитию но честно говоря они в тот 91 год они так э, хватили значит, драйва что осталось несколько просто запоминающих а истории там дистанция прям
2: формат был там стандартный. Формат,
0: формат четко был эстония была одни, одна из первых стран которая начала проводить эти соревнования угу. транс эстония то знаменитая гонка ну один пример приведу От андрей воякин например он проскочил один из пунктов питания значит, и, причем там трасса она была не закольцована, она была с одного, она заканчивалась в городе Таллин. Она была, uh -huh. не помню, где она стартовала, но заканчивалась в городе Таллин. Она была
1: четко, четко не, проверила. Не а вот да. в точках, точка ну, в и как они
0: говорят, в общем-то, пришлось им двигаться против ветра. Это раз. И второе, значит, вот я говорю, один пример это Андрей Ваякин. Он проскочил пункт питания. Следующий пункт питания он знает, что он будет через много-много километров. Вот Андрей остановился, значит, и попил из лужи, и тут только благодаря этому сумел достичь следующего пункта питания, то а, есть, есть люди, люди были неординарные, а вот Олег Цыбин, которого, к сожалению, нет живых, у него получилась другая тогда не было, значит, карбоновых велосипедов, не было этих топ марок там.
2: не у... было трусов с памперсом,
0: а, да, ну нет, трусы с памперсами были, но они были не... там были отдельно трусы, не назвал это памперсом, да, значит, так вот у Олега Цыбина был обыкновенный велосипед Star шоссе и на этом велосипеде сломался шатун. Но любой другой бы просто остановился и закончил гонку. Олег заехал в какие-то эстонские гаражи. Нашел какого-то пьяного эстонского сварщика. Значит, Олег был мастером на все руки. Он взял у него сварочный агрегат, приварил приварил, значит, кусок педали значит, к этому шатуну, сел на велосипед и дошел, и уложился во все лимиты. Он был один из тех трех, а Олегу в то время было уже под 50. 40 с чем-то, и был один из трех доехал лимит, до финиша. А, ну, и, конечно, вот такие, такие случаи конечно меня очень сильно отпугивали. А Искандер Шахов рассказывал, который был первым аэроменом, он просто ехал-ехал, ехал, решил значит, присесть в кустах, а потом он очень долго не мог встать, потому что ноги согнули и никак э разогнуться да, 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 не да. И вот эти жуткие истории долгое время отталкивали. А потом в 93-м году, я не помню, то ли я с кем-то поссорился, что-то у меня был какой-то такой. Я решил просто где-то я накосячил, я решил просто наказать себя. Думаю, как наказать себя? А вот дай-ка я заявлюсь на арамен. В то время с России ездил, вот реально, если посмотреть статистику тех лет, если сейчас уже сотни, в то время с России выезжал на преодоление араменской дистанции со всей многогранной России там по 3-5 человек. И мы Угодно. в 2000... В третьем году заявились в Венгрию на дистанцию Ромен. И поехали, поехали втроем от Красноярского края. Значит, и в то время еще мне очень повезло. Я нашел просто, перерывая англоязычные издания, нашел рекомендации известного американского тренера Гейл Берхард. Значит, как там все было расписано по неделям. Как готовиться. И вот это мне очень-очень помогло. Причем эта программа
2: Он называется книжка. К...
0: Да, программа называлась 13 часов, да? Да, программа называлась от 13 часам от
2: 13. За 13 недель к 13 часам. Да, -то от 13
0: так. недель к 13 часам. То есть за 13, имея, имея определенную базовую
2: подготовку, ты можешь за 13 недель приготовиться. Карлмену, что финишировать за 13 часов? Да, ну, 13 вот. недель. 13 недель. Но если ты занимался цикликой, ну, то вот по этой книжке там есть четкий план на 13 недель подготовки как раз гонки. И якобы она тебе гарантирует результат 13 часов.
0: Ну, реально, это наверное один из счастливых дней моей жизни, всей жизни. Долго ой, когда ой, я преодолел. Нет, когда финишировал на дистанции Аэромен, была жара страшное. В Венгрии было в, тени, было в тени плюс 34 градуса. Был очень жаркий день. Тем не менее, удалось четко разложить силы по дистанции. И, по-моему, первый раз я там прошел за 12 часов 34 минуты. Не помню. Не, пом не помню точно. Не помню точно. Был первым из красноярцев. И реально там было очень много переживаний. Таких вот и драматичных моментов в этой гонке. И мы тогда хорошо подружились и сдружились с белорусской командой. И один из белорусов после финиша у меня просто рыдал на плече. И я вот его прекрасно понимал, у меня были все же, те же самые эмоции, только слез не было.
1: Прошло столько лет, а сейчас запросто может повториться такая. Млак и хотелось, <смех> но все вышло через пот.
0: Ну а потом, раз все получилось, в принципе, и действительно, когда ты идешь на первый рамен ты думаешь, постоянно думаешь о том, что какая часть тела может отказать на следующем километре. ничего не случилось, потом просто для себя завел каждый год проходить по одному аэромену, ну, своеобразный тест. Ну и почему остановился, значит, ну я не скажу, что я остановился, еще может, в принципе, я, я так думаю, вернусь на эту дистанцию, но ну, и тоже в принципе, не, не все старты были не все старты были э, получилось как, получились, как задуманы, но тем не менее, вот лучшее время получилось в 2012 году 10.35 в Швеции. 10 э, причем. Э, причем у меня есть такой соперник Краснояр, красноярский Андрей Шарыгин, с которым мы почти ровесники. И вот мы с ним постоянно сражаемся на всех безусловно соревнованиях. Я помню тоже в Швеции. Андрей выплывает за мной, догоняет меня на велосипеде. Поехали. Значит, я говорю нет, езжай. Нет, езжай. Значит, Я, я по своим темпам. И поэтому здесь вот очень правильно выбрать правильный темп. В гонке Значит, на беге на 12-м километре я его догнал. Ну что, Побежали, сказали. Догнал. Значит, побежали. По постучал по его попе, побежали. Но час, час я у него выиграл. Я В итоге уверен, чем
1: получил большое удовольствие. Что вы... Очень хотели бы, чтобы вот про эти 10 секунд, когда его, его на беге обгоняли, сняли документальный фильм. А там есть макормы. Кстати,
0: в этой гонке был один драматичный момент. Вот все шло классно. Я смотрю, я двигаюсь просто по рекордному для себя времени. На 10 или 10-12 километр бега меня просто обрубило. Вот реально резко появилось чувство, желание упасть на обочину и просто полежать, не вставая. В этой ситуации дотянул до первого питательного пункта, ближайшего. Выпил, значит, кока-колы и заправил, точнее, съел гель с кофеином, повербар, это лучшие гели, значит, и запил его кока-колой, и просто вот организм как будто начал такое ощущение, как будто просто силы вливаются в каждую мышцу. Я потом на каждом пункте питания, повербар, кока-кола, повербар, кока-кола, повер не обязательно
1: было, вот Кока-кола больше-больше
0: повер-бар, потому что там был кофеин. И вот, в принципе, так все Сейчас все пьют
2: Кока-колу и Red Bull. Смешивают и она, в принципе, заменяет бар ну, да, там
1: же энергетик. Да? Я ну, потом... Iron
2: Man свой тоже бежал, есть уже ничего не мог, а Кока-кола и Red, Red, Bull. Red Bull заходили отлично.
0: Поэтому здесь, да, вот, подобрать именно свое, свое питание. Но под первые годы, там, 2003-2004, мало людей выезжали на
1: различные гонки. Ну, как-то хотелось выделиться через среди три атлетов. А я вот что-то не, тоже недопонял. Смотрите, вы сказали, сказали что пять человек ездили на дистанцию. Это 91-й год. 91 год. Три а... дошли до финиша. Да, а вы в 2003-м, да? Да-да-да. Я высказать первый красноярец. Я не нет, нет, первый
0: красноярец это Искандер Шахов.
1: Я шестой а, по счету. А, в 191 году. Я шестой, шестой. шестой по, по, по счету. И где-то
0: в России. Вот если взять там новую историю России с 91 -го года, я, по-моему, 20-й или, или там 22-й, uh -huh. где-то вот такая, такой по счету Аэромен в России. Сейчас, конечно, уже там в этом тысяча списке до да. да, тысяча, но вот в этой Тысяче, короче, я там в, в первых
2: 25. -ти. Круто. Так
0: получилось.
2: Ну ладно, давайте, наверное, потихоньку закругляться. И У так уже много времени забрали. Несколько
1: вопросов. Владимир я понял, Роман,
2: на тренировку по-любому надо.
1: Да, я понял, что это все дико интересно, за раз не управиться надо будет через год. Второй Владимированча, когда мы составимся уже с тобой, Владимированча, будет... Слушай, -то кажется, молод, я то, я знаю, почему Владимир Иванович сейчас
2: не выступает на Роменне, а готовится. Mm -hmm. а он ждет перехода в более возрастную подгруппу, где он точно сможет выигрывать mm -hmm. и заставать mm -hmm. mm -hmm. на тумбочку. Потому что там, знаешь, чем старше... Тем конкурентов меньше становится Но там все, Но там, кто остается Они там, конечно суровые, суровые, да, да, суровые
1: Но вот у Владимира Ивановича Я же периодически участвовал Или наблюдал за стартами Где Владимир Иванович участвует вот это вообще, как будто ему 12 лет, вот ей-богу. У него такая, как сказать, азарт какой-то нереальный. Я уже думаю, господи, я в душе мне, наверное, 90 по сравнению с Владимиром Ивановичем. Я спокойно доеду, доеду, не доеду, не доеду. Победишь, проиграешь. Ну, как он, так, так, сейчас, так, вот Шарыгин, все, я тебя вижу, все, погнали, а. давай, давай, давай.
2: Мне кажется, Владимир Иванович до сих пор выписывает номера своих конкурентов, чтобы да. знать, да? кого тебе вот. Вот это азарт. Вообще, да. Да. Ну, это, это
0: двигает я бы, кстати, людей, которые занимаются спортом, разделил на две категории: там можно разную сделать э, классификацию. Вот люди, которые, значит, э, есть масса людей, которые занимаются активно спортом в молодые годы, да, они так наедаются. Я знаю, признанных мастеров сейчас ему говоришь, давай там пробежим там лыжный, лыжный марафон. Да, нет, все, уже нет никакой мотивации, если там особенно человек участвовал там на каких-нибудь чемпионатах Европы, чем я мира а я поздно начал заниматься начал заниматься в 21 год значит и в этой ситуации если ты пришел именно в этот в этот период то ты будешь заниматься всегда потому что без этого ты уже не мыслишь жизни и таких много людей которые приходят в 30 40 и 50 я встречал которые некоторых очень многих заставляет именно какие-то погрешности здоровья значит начинать заниматься и в общем-то они долго продолжают быть в нашем движении
2: нам надо записать еще, я думаю, не одну передачу, Миша, потому что там есть истории про КМЛ Трофи. Я
1: не спросил про хоккей Про автопутешествия
2: в Беларуси и хоккей с мячом.
1: Поэтому кепку придется, я наперил, специально придется придержать до следующего раза. Очень круто, Владимир Иванович. Сколько у тебя кепок, Миша? Мне интересно. Я смотрю ваши эфиры
0: и не могу сосчитать. И не могу сосчитать.
1: Я совсем недавно на этот вопрос отвечал. Я пропустил. Дело в том, что э, первая моя кепка, которую я помню, появилась буквально ну лет 5 назад, ну, может, там, 7, не знаю, у меня. До этого просто в Красноярске не было кепок моего размера. Вот эти, ну, так называемые, снэпбэк, или как это называется, ну, короче, большие вот эти размеры с плоским <гум> козырьком, их не было. Я, у меня большой размер головы. И в детстве я очень хотел носить кепку, но ни одна не налазила. Они на мне, или на теги, что-то так, и они по-уродски смотрятся. И у меня не закрыты гештальт. Теперь я пытаюсь вообще все кепки, которые все налазят. Кепки. А сколько кепок-то все-таки? Ну, ну, я же некоторые выбрасываю, они потому что После срок эфир годности. Эфир прошел, выбросил, эфир срок прошел, годности выбросил. Ну, живых сейчас штук 8-10, наверное, где-то так, примерно. Ну, да, не знаю, ну, я, или я мало эфиров У смотрю. вас кроссовок Короче. больше,
2: он их просто чередует и да. через восемь эфиров покупает да. еще одну, а, ну, а Так, ходил, наоборот.
1: Да, да, да. Понятно. Всё, Лана, всем спасибо, Пока. Владимир Иванович. Спасибо. Вообще офигенно. Я как в детство попал.